0: Hola, buenas. Bienvenidos al tercer capítulo de Otakocast, eh, la segunda temporada, 15 de marzo de 2022. Un nuevo podcast, después de, de casi un mes. Eh, bueno, ya muy resumido, el formato cambió. Ya lo expliqué, eh, sobre todo en el primer podcast, detalladamente y en el segundo un poco más resumido, pero ya lo expliqué. Así que si llegas hasta aquí, entiendo que has escuchado los dos primeros podcasts. Así que nada, vamos con el meollo. Eh, cositas, cositas. Que he hecho los, pues estos, estas últimas semanas. He estado, bastante, o sea, he estado viendo bastantes animes. Eh, básicamente los de la temporada. Los de la temporada de invierno. No he empezado, aunque tengo unos cuantos que quiero empezar. Y hay algunos de hecho que me quiero volver a ver. Porque van a empezar segundas temporadas muy pronto. Por ejemplo, Overlord. Overlord va a empezar la cuarta temporada ahora en julio. Así que mi intención es ahora para la temporada de primavera verme las tres primeras temporadas otra vez. Porque no me acuerdo de nada. Ya me vi la tercera temporada sin reverme las dos primeras y, y no me enteré de, de nada prácticamente. O sea que... Y no me gustó. O sea, no lo disfruté. Porque yo recuerdo que las dos primeras temporadas las disfruté muchísimo. Pero la tercera ya fue un poco... No sé, no sé, no os conozco. ¿Quiénes sois? ¿Quién sos? No, no sé qué está pasando aquí. Entonces eso, eso es una putada. Eh, por desgracia las series en general no y los animes más sobre todo porque eh, es, es común que, ahora no tanto, pero es común que, que saquen un anime y no salga una segunda temporada o tercera hasta dentro de años. Lo vimos con Shikyo Kino Kyojin eh, que entre la primera y la segunda temporada creo que pasaron 4 o 5 años lo vimos. Lo estamos viendo ahora también con. Con. Classroom of the Elite, que hace poco anunciaron la segunda y tercera temporada. Que iba a abarcar. el resto del, del primer año. Eh, Classroom of the, of the Elite, eh, para los que no lo sepáis, está basada en unas novelas ligeras del mismo nombre. Eh, está Classroom of the Elite y después Classroom of the Elite eh, Second Year que básicamente es eso. Los primeros, creo que son tres dos volúmenes, abarcan el primer año de, de preparatoria, que lo llaman ahí, de instituto, por así decirlo, de lo que sería más o menos equivalente aquí al bachillerato en, en España. Y el Second Year, pues, está abarcando el, el segundo año. Yo me lo estoy leyendo, de hecho estoy a punto de, de terminar el primer año, quiero terminarlo antes de que empiece la segunda temporada. Para verme de nuevo la primera temporada que yo me vi la primera temporada del anime y a raíz de eso empecé la, la novela ligera porque pensaba primero que no iban a hacer más, más temporadas y segundo que veía mucha gente que decía que la novela ligera era mejor y lo confirmo después de llevar 11 volúmenes, bueno voy por el 11 eh, la novela ligera es, es bastante mejor no es que la adaptación del anime sea una tremenda mierda pero es malilla, es regulera hay, hay muchas cosas que, que están hechas regular. Sobre todo, lo que más afecta es que en una temporada de anime haya adaptado solo tres volúmenes, si no recuerdo mal, de las novelas ligeras. Entonces hay mucha información, información que creo que es importante sobre todo para el desarrollo de, de los personajes, que se omite o se pasa muy rápido y no, no impacta igual, no es lo mismo. Pero bueno, eso. Después de, de, de la chapa de que hay animes que tardan mucho en sacar segundas temporadas. Por suerte, parece que últimamente no está pasando tanto eso. Si un anime tiene éxito, enseguida van a por la segunda temporada. Lo estamos viendo con Mushoku Tensei, que hace también poco se anunció se anunció la segunda temporada, que estaba en producción, y la primera terminó no hace mucho. O sea, que, que guay. ¿Por qué estaba diciendo esto? Porque, ah sí, que había visto muchos animes. Eh, nada, animes de temporada, me están gustando mucho Luego hablaremos de eso También he estado leyendo, como he dicho he estado leyendo Classroom of the Elite Me está encantando, me está flipando mucho Me lo estoy leyendo en inglés porque no está... Me lo estoy leyendo, de hecho, en inglés por Fan Translate Porque, primero, que no está en español, no está licenciado en España Ojalá en algún futuro, por una buena editorial Y que no sea como la, la editorial inglesa Y lo segundo, me lo estoy leyendo en Fan Translate y no... Eh, Pagando la versión original inglesa, porque ahí yo me lo leo en un Kindle, en Amazon lo puedo comprar perfectamente. Y, y si yo me he comprado, por ejemplo, Nisekoi, que ahora también hablaré de ella, eh, me la he comprado en versión Kindle en, en inglés. Entera, los 25 volúmenes, porque me está, no sé, le tenía cariño. La cuestión es que en, en la versión inglesa hay, hay censura o las traducciones no son exactamente como deberían. Eh, es una puta mierda, básicamente. Así, en resumidas cuentas, es una mierda. Las, lo hace Seven Seas, creo que se llama, la editorial. Y ya ha habido varios casos de, de que censuran cosas, de que cambian. Y ellos lo llaman que... Ellos dicen que lo están occidentalizando para un público más occidental. Yo creo que a estas alturas, la mayoría de gente que lee el Novelas Ligeras... Hemos visto ya muchos animes, hemos leído muchos mangas. Y si vamos a leer Novelas Ligeras, vamos a leer... Vamos buscando un poco lo mismo, no vamos buscando cosas occidentalizadas, pero esa es mi opinión, eso es lo que yo quiero Y como eso es lo que yo quiero, pues paso de darles dinero a esa gente, de hecho mucha gente se quejó y volvieron a sacarlos eh, Retraducidos, pero paso, yo no me fío ya más de... Para... conmigo han perdido la confianza, así que no, no pienso darles dinero Prefiero una fan translate... Tra... joder, una fan translate que además lo están haciendo, por lo que estoy viendo con, eh, Tensi, no, perdón, con Classroom of the Elite, son traducciones muy buenas. O sea, no veo faltas de ortografía ni nada, muy guay todo, la verdad. En español sí que veo... En español las fan Translate son un poco más jodidas, porque a ver tantas, al haber tantas variantes de español, eh, hay mucha mezcla de... de que si sí, el español latino Y en, en el castellano Del español de, de España Y después en, en, en español latino Pues hay varias variantes ¿no? Hay palabras que cambian en México En Argentina, en Chile Y al final se hace un mejunje muy extraño Que cuando estoy leyendo Me saca Me saca de lo que estoy leyendo Por eso prefiero ir a, a lo inglés y, y ya está Nada, eso mucho, eh, mucho joder, como que Classroom of the Elite Me está gustando mucho eh, punto. Si te gustó la temporada del anime y siempre has tenido dudas de ver cómo sigue, ahora puedes esperarte porque ya van a adaptar todo el primer año. O si quieres disfrutarlo completamente sin, o sea, ver la historia al completo sin ningún tipo de, de cortes, ¿no? Que, que tenga un buen desarrollo de personajes. Un desarrollo de personajes más amplio, mejor dicho. O eres muy ansias, no puedes esperarte, pues recomendadísima la novela ligera y antes hablaba de Nisekoi que me he hecho la colección completa de hecho lo tengo aquí apuntado de cositas que quiero hablar y Nisekoi es una de ellas Nisekoi, Nisekoi es un mangánime, una rom y fue la, la comedia romántica que me hizo meterme en el, en el género de las comedias románticas que a día de hoy me, me encantan, o sea, seguramente sea, si no es mi género favorito es uno de mis favoritos pero vamos, de calle me encantan. O sea, me gustan mucho. La verdad, las disfruto mucho. En su día me vi la primera temporada. Me gustó muchísimo. Era, yo qué sé, cuando, creo que es de 2012 o 2015. Creo que es 2012. Y la... Lo que es la... La segunda temporada es de 2000... 2015, creo. A ver. La segunda temporada es de 2015. Correcto. Y la primera temporada... 2014, vale, pues 2014 y 2015, no pasó tanto tiempo. Eh, la primera temporada me gustó muchísimo, cuando empecé a ver la segunda temporada no me gustó tanto, mm, me dio la sensación de que flojeó un poquito, pero claro, en ese momento pues yo dije, bueno, ha pasado un año entre una y otra, he visto muchos animes, es que realmente no me acuerdo de mucho, no he seguido el hilo, así que nada, eh, desde entonces dije, pues en un futuro me leo el manga y ya está. Ese futuro fue hace, pues, un hace un año. Creo que hace un año creo que empecé la, la serie. Eh, eso me lo empecé a comprar en, en inglés en Kindle porque son bastante más baratos eh, que comprarlos en físico. Y a ver, ahora es que hay muchas comedias románticas y hay comedias románticas muy buenas. Kaguya-sama Love is World es muy buena. ¿Cómo se llama esta? La de Orimilla. Orimilla. Orisan X Miyamura. La de Orimilla también es muy buena. El anime es muy bueno. Y sé que el manga va a ser mejor porque se nota que se saltaron cosas. Volvemos a lo mismo, ¿no? De antes de... Pues, para no adaptar todo por lo X motivo. Hacen recortes y se nota que el desarrollo de personajes y de la historia en general no es lo suficientemente buena. Pues eso. Fue el, creo que la primera comedia romántica y fue pues, la que me dijo, hostia, este género mola. Porque yo era un poco... Al tema romance, series de romance, dije, era un poco reacio, ¿no? Porque... Sí, que había visto alguna refilón, pero no comedias románticas, sino romances, a lo mejor un poco más empalagosos y tal, y a mí eso no me gusta. Y era un poco racia, pero dije, hostia, voy a probar a ver esto. Me gustó bastante, y pues a raíz de eso, pues he visto un montón de animes más de comedia romántica, me he leído y me estoy leyendo bastantes mangas de, de comedias románticas, y también he empezado a leer alguna que otra novela ligera de comedia romántica y tal. Es un género que. Me gusta, sin más. Entonces, incluso aunque sea una comedia romántica regulera, seguramente me la coma con patatas porque no hay criterio. O sea, <risa> aquí no, no, no tengo criterio alguno. Simplemente es lo que me apetece. Igual que en su día me apetecían Isekais, me, me comía, me metía por el ojete todos los Isekais que habían. Y ahora eh, salen 200.000 Isekais y estoy hasta los cojones de los Isekais y solo veo los que de verdad. Me gustan, como por ejemplo La Tenoyuya, que ahora en, en abril empieza la segunda temporada. Eh, la cosa, empecé a leerlo, me gustó mucho y a mitad se me hizo un poco pesado. Bueno, lo que es la segunda mitad, incluso más que la segunda mitad, ya la última cuarta parte de... Tía sí, 25 tomos, pues los últimos 5, 6 tomos. Se me hizo ya un, un poco pesado, porque se me volvió ya todo muy repetitivo. Es un poco lo que pasa también con eh, Renta Girlfriend. Que por fin parece que está habiendo un desenlace. Aleluya, por fin, poder. Le ha costado al puto Reiji, que es el mangaka, Reiji Miyamura creo que se llama o, o algo así. Le ha costado horrores. Ha tenido que cargarse todo el desarrollo de un personaje, bueno de varios personajes y de la historia. Pero le ha costado. La cosa. Que aquí. También era lento. Pero no era tan frustrante. Como con Renda Guerrero. Eh, Kanoyo Kara -Semasu. No era para nada. Frustrante. Pero simplemente eso. Que veías que. Se había quedado un poco estancado. Que ya no avanzaban las cosas. no, Que era un poco repetitivo. Eh, nada. Al final es una comedia romántica normalita. Que. Lo que decía. Ya he visto tantas comedias románticas. Y algunas tan buenas. Que creo que esta. Que creo que el manga empezó en 2000. Eso sí que, que en 2000 y algo. 2012 o por ahí. Creo que. y sí por ahí. Empezó. Hace 10 años. Para la época yo creo que estaba bastante guay. Bastante nice. Entonces. Eh, creo que es una buena comedia romántica para introducirte en el género, la verdad. Un poco larga. Creo ahí hay... Está, por ejemplo, Masamune Kun... No Revenge, o algo así, creo que se llamaba. Se pone Masamune Kun. Eh, nada, una comedia romántica muy cortita. La mitad, de, de hecho, creo que es. De lo que dura esta. Y, y va directo al grano. El desarrollo de personajes es mucho más rápido y todo. Y, y creo que esa es mucho más fácil de digerir que Nisekoi. Después de otras comedias románticas. Relife, me encanta... Eh, Otra que es Yukimura Y las siete brujas Era, no me acuerdo ahora mismo Pero bueno, eso Y ese Koi Guay, aceptable No es para tirar cohetes, pero tampoco es una mierda Creo que está bastante guay Un 7 le doy está, está bien, me ha gustado y, y poco más, está jugando, está jugando mucho al Rocket League, está jugando mucho al LOL, he vuelto a la puta mierda de droga del LOL. Eh, no sé, no sé, yo pensaba que ya, ¿sabes? Me había reintroducido en la sociedad, ¿no? Como una persona normal a la que no juega al LOL, ¿sabes? Ya no tocaba esa droga. Y, y pues fue recaída. Fue echarme una partidita y después de una vino otra y otra y otra y, otra y se hicieron a las 5 de la mañana y ya estaba perdido. Ya había perdido todo. Un año... Me habían dado la chapita ya de un año. Sin haber tocado el LOL. Y se ha ido toda la mierda. Así que nada. Es lo que hay. Dicho esto. Más cositas. Aquí termino ya el tema de... De lo que estaba haciendo estas últimas semanas. Y vamos con algunas noticias que me parecen bastante interesantes. Hace poco... Bueno... Hace un año creo ya... Eh, Sony anunció la compra de, de Crunchyroll. Sony ya era dueña de Funimation, Fanimation, que tanto Funimation como Crunchyroll, pues no creo que hace, haga falta presentarlas, pero vamos, básicamente son dos servicios de streaming como Netflix, exclusivamente de anime. Eh, Crunchyroll es más global, Funimation es más específico, de, por ejemplo, en, en LATAM, no estaba hasta hace poco que llegó a México y a Brasil solo. Y ya no va a llegar a más sitios. En Europa creo que en algunos países concretos estaba, pero tampoco estoy seguro. Pero eso, Crunchyroll es, es mucho más global. Es Crunchyroll sí que está en muchos sitios del ATAM. Está aquí en España, en un montón de sitios de, de países de, de Europa, Asia, eh, en la propia Estados Unidos, Canadá, etc. Está en muchísimos sitios. Pues eh, hace, hace poco... Hace... Pues mira, aquí el 1 de marzo. Hace dos semanas. Crunchyroll anuncia que todo el anime... O sea, Funimation y Crunchyroll... Se fusionan ya del todo. Y todo el anime de Funimation Junto con las filiales... Pasará a estar a Crunchyroll. O sea, han unificado todo. Que ya dijeron que lo iban a hacer. Que iban a unificarlo todo en una plataforma. Yo pensaba que iban a hacer una plataforma nueva. Pero directamente han cogido Crunchyroll... También tiene sentido no, ya que lo tienes, pues lo metes ahí todo. Y lo han metido todo en, en Crunchyroll. Entonces de aquí pues sacaron una noticia. Esto es una actualización, pero vamos, han metido Assassination Classroom, The Dungeon of Black Company, Overlord, Kaguya-sama, Temporadas 1 y 2, eh, The Science Magic Power is Omnipotent, eh, Nir. La Detective ya está muerta, Balance Unlimited, Azure Lane, Adachi Tushimamura, Akudama Drive, Arifureta, etc, etc, etc. Básicamente Fire Force, Street Basket, un montón de animes, Orimilla, que algunos habían llegado a LATAM en Crunchyroll, pero en España no. Ahora están ya disponibles de forma global, prácticamente. Los animes de, que habían estrenados en, en Funimation, ahora están disponibles. No todos, pero poco a poco van llegando. Y en un futuro ya han dicho que eh, todas las series nuevas, y, y bueno, todas las series, tanto las de ahora como las nuevas, se irán eh, ya llegando a, a Crunchyroll. Las nuevas directamente ya no se estrenan en Funimation se estrenan directamente en Crunchyroll. Y las de primavera que están ahora, las terminarán en Funimation pero ya está, ya no estrenarán nada nuevo. Ahora todo lo nuevo va a ir a Crunchyroll. Hay algunas cosas que he leído por ahí, no estoy al 100% seguro, pero que, por ejemplo... Los que ya tenían una cuenta paga de Funimation no pueden llevar su cuenta a Crunchyroll. Por lo que tengo entendido. Crunchyroll les da como dos meses de Crunchyroll gratis. Lo cual es una mierda porque si tú has pagado un año... No, no sé si ya habían cancelado el tema de pagar más. Pero si tú has pagado, por ejemplo, un año en septiembre del año pasado... Hasta septiembre tienes ahí unos cuantos meses... De dinero que no te van a devolver. Hay, hay cosas que... Lo han hecho bastante como un ojete. Y otra cosa... Es que sí... Eh, los animes están llegando, pero por ejemplo... Assassination Classroom solo está en Latinoamérica. Eh, The Dungeon of Flag Company sí que está en España y Latinoamérica. Overlord solo está en Latinoamérica. que yo llama La primera temporada está en Latinoamérica. Y la segunda está en España y Latinoamérica. Que digo yo, ¿por qué la primera no está en España también? Y la primera está doblada y la segunda subtitulada. No sé, hay, hay aquí un, un desorden, una desorganización de, de tantas cosas. Y, y ya no solo eso, también subtitulada y doblada. Vale, hay algunas que directamente no están ni en el idioma en castellano ni en latino. Están en inglés, en, en portugués, en, en francés y cosas así. Pero en, en castellano y latino no están. Hay algunas que solo están en latino y en otras en castellano no hay ninguna. O sea, en castellano, de las que están trayendo, no hay ninguna. En latino, hay las que ya estaban, porque como he dicho, en Funimation llegó a México. Entonces, las que ya habían subtitulado y doblado en Funimation México, pues están ya subtituladas y dobladas. Y las que no habían llegado ahí, a México, pues, pues F. Las tienes en, en, en inglés. Es que, por ejemplo, esta, subtitulada y doblada. Mira, esta no puedo acceder. En esta no puedo acceder. Porque no está en España. Eh, la de kaguya sama War. Esta creo que sí que está en, en español latino. Doblaje latino. Pero si, si yo, por ejemplo, me voy... Bottom tier, carácter... aquí que por De esta ahí... Anuncio de ya segunda temporada. Mira, ¿ves? Esta no tiene doblaje en... En latino. Y si pongo subtítulos alemán, inglés de Estados Unidos, francés, brasileño y ruso. Que por cierto, en Rusia, por el tema de, de la guerra de Ucrania y Rusia, los rusos ya no tienen acceso a, a Crunchyroll, o sea que... Este encima sobra. Este aquí no hace nada. Pero bueno, pero eso. Que hay un montón de animes, pero la mitad ni los puedes ver. A no ser que sepas inglés, que entonces... Pues te los pones con subtítulos en inglés y tirando. No debería ser así... Yo espero y creo que poco a poco irán subtitulando, al menos, no doblando, pero subtitulando todos los animes. O al menos los más importantes, pero no sé. Es un poco un sabor agridulce. Vale, sí, me has metido muchos animes más, pero no los puedo a ver, crack. Eh, si no sé inglés, ¿qué hago? ¿Me como los mocos? Pero bueno. La cuestión es que todo el anime que había en Funimation eh, se va a llegar a Crunchyroll... También está de las filiales de Wakanim, que era una filial también de, de streaming de Fanimation, y VRV, que es de Crunchyroll, pues también, todo lo meten en Crunchyroll ya. Eh, esas, esas webs que tenía ahí como filiales, nada, todo una bola y a Crunchyroll. Que hace no mucho también estaba Animelab, eh, que creo que era solo de Estados Unidos. También era una filial de Crunchyroll. Y la metieron... O sea, perdón, de Funimation Y después de la compra de Crunchyroll a Funimation pues Anime Lab... No sé si fue en esta temporada pasada o en la anterior. Dijeron que ya no iban a emitir nada más y que todas las cuentas pasarían a, a Funimation Y por lo tanto, esa también está ahora en Crunchyroll. Ahora Crunchyroll tiene un montón de gente. O sea, tiene, o sea no tiene excusas. Ya no tiene excusas, para nada. O sea, tú no puedes... Tú puedes exigirle que traigan un anime y ellos no te pueden decir, no, es que no hay mucha gente, mentira, hay, hay mucha gente ahora mismo. O sea, no hay excusa ninguna. La cuestión es, esta compra estuvo paralizada porque se investigaba que fuese un monopolio. Al final se lo han dado porque los en Estados Unidos han, han dicho que no es monopolio. Los pues lo que investigan los, los del comité de estos de investigación, pues han... Han descartado la opción de que sea un monopolio y les han validado la compra a Sony de Crunchyroll. En España se es un monopolio. O sea, en España ahora mismo que ofrezcan streaming de anime está Crunchyroll. Está SelectaVision, que es una distribuidora que lleva mucho tiempo aquí en España, que antes solo eh, distribuía animes en DVD y Blu-ray y llevaba las películas al cine, a los cines españoles. Pero ahora, de vez en cuando, un anime, ahora incluso dos en esta temporada, eh, se los, los simulcastea. Después está otra que ha empezado hace poco, que se llama Yonu eh, Media, que tiene de vez en cuando un anime, también. Un anime por temporada o algo así. Está también otro estudio, con otra distribuidora, que hace también doblajes y tal, que se llama... Eh, no me acuerdo cómo se llama ahora mismo, pero que trajo el simulcast de... Eh, Fire Force, no eh, Shibutai, el de, el de los bomberos. Desde entonces ya no ha vuelto a traer nada de simulcast. Claro, los el simulcast que trae es gratuito. El simulcast, simulcast que trae Media es de pago. Y el que trajo la otra, que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama, también era de pago. Traen eso, uno o dos animes. Por un anime, la gente no va a pagar. Para ver el simulcast de ese anime. Entonces, podríamos directamente descartar a los otros dos. Solo quedaría Selecta Vision, que los ofrece de forma gratuita y es la única que puede, entre comillas, competir con Crunchyroll. Literalmente no pueden competir con Crunchyroll. Y eso se ha demostrado en esta temporada porque Selecta Vision desde siempre ha traído el simulcast de Sinkaki no Kyojin y ahora no. Esta última temporada que están emitiendo ahora, la segunda parte. El Simulcast, la, los derechos, lo sabe ya Crunchyroll y Kinoke, y, y SelectaVision se ha comido los mocos. Ha llegado, o sea, ¿cómo es posible? Mi pregunta es, ¿cómo es posible que una destruidora que haya licenciado el anime completamente en España tenga menos poder que una que ha venido ahora? Ha dicho, ¿qué pasa, crack? Y se lo ha quitado de las manos. Ha puesto seguramente más pasta... Sony ¿habrá, habrá abierto la billetera a, a los estudios de, de animación en Japón y además Sony es japonesa, o sea que con más razón aún se lo van a dar a ellos porque los japoneses son muy japoneses y entre ellos se comen los huevos para mí yo creo que esto es un monopolio, o sea yo creo que ahora mismo tiene tan, tal poder Crunchyroll que puede hacer lo que les salga a los cojones en LATAM sí que soy consciente de que hay uno o dos más de, de simulcas de anime y más grandes que los que hay aquí en España pero no me extrañaría que en poco tiempo, teniendo en cuenta todos los animes que están llegando y cada vez son más, ahora con, con la adquisición esta de Funimation, bueno, al revés, la adquisición de Sony, de Crunchyroll, ahora va a llegar aún mucho más anime a Crunchyroll. En España yo, por ejemplo, lo he notado que llevo dos años con Crunchyroll y cada temporada traen más anime que la anterior. Es que, es que yo creo que ya no se puede competir contra Crunchyroll. Es que creo que, yo creo que es un monopolio, pero bueno. Yo de momento estoy contento, a mí no me afecta negativamente, hasta que Crunchyroll diga, ah, ahora solo estamos nosotros, pues te subimos el precio el doble. Y si no te gusta, ve como es una polla bien gorda. Cuando eso pase, entonces me quejaré. Vendré aquí a un podcast y diré, me cago en Crunchyroll. Pero es lo que hay. Porque encima a mí piratear ahora, hoy en día, antes, sí, pero hoy en día es que es mucha pereza, mucha pereza, Tirarte en el sofá, darle un botón y que tengas ahí todo el anime es muchísimo más cómodo que irte a páginas de mierda o incluso, ya no páginas de mierda, sino eh, fansubs. O, sí, fansubs. Pero bueno, es lo que hay. Otra noticia interesante, que por cierto, en el podcast, los que lo estáis escuchando en audio, que es lo normal en un podcast, os la suda completamente, pero los que lo veis en vídeo o en directo, tengo que ajustar un poco esto, ¿vale? Sé que se ve cortado la, lo que es la noticia, pero es, es lo que hay. Luego lo ajusto o, o ya veré. Hasta el siguiente podcast pasará seguramente un mes, o sea que hay tiempo. Y esta noticia me pareció muy interesante. Empecé a leerla y dije, hostias, yo no sabía esto. Y seguramente la mayoría de gente no lo sabía. Y la noticia es eh, sobre los comités de producción. ¿Qué es un comité de producción? Bueno, comité de producción, oportunidad o amenaza en la industria del anime. Es el titular de la noticia. Leemos, el portal japonés Ariadot publicó un artículo describiendo las ventajas y amenazas del sistema de comités de producción que actualmente se actualiza, se, perdón, se utiliza en la industria del anime en Japón, señalando que si bien los estudios de animación no arriesgan nada si es que su proyecto no tiene éxito, tampoco ganan nada si es que sí lo tiene. Ahora entramos aquí, ¿eh? va explicando, ¿cómo? ¿Que no ganan nada pero tampoco pierden nada? Ahora, ahora vamos, no, no seas impaciente por favor. La industria de la animación es un con, en su conjunto sigue enfrentándose a una difícil situación interna. El número de animaciones para televisión producidas ha seguido disminuyendo desde su máximo de 361 en 2016, cayendo a 278 en 2020. Pues a mí me parece que cada vez hay más animes. O sea, este, <coughs> estas estadísticas están diciendo que desde 2016 a 2020 cada vez se hacen menos animes. A mí me parece que cada vez hay más animes. Es una sensación mía. O a lo mejor soy yo que cada vez veo más animes. Pero yo estoy llegando al punto de... Por favor, basta. No saquéis tantos animes que quiero ver otros. Lo que sí que estoy haciendo yo mucho... Es que hay tantos animes y, y quiero darles oportunidad a todos. No quiero que me pase eso de... Perderme un anime que a lo mejor es muy bueno. Y por no darle una oportunidad... Por X o por Y se quede ahí en el olvido y me pierda pues un anime muy bueno, un anime muy disfrutable entonces por lo general empiezo bastantes animes la primera unas dos semanas empiezo muchos animes y según van pasando las semanas de la season voy dropeando más, porque no me apetece verlos y digo si no me apetece es porque no merece la pena, directamente los dropeo, ya he hecho varios con eso, ya he hecho eso con varios animes y todas las temporadas y sí, de momento me está saliendo bien, la verdad. Los animes que estoy terminando de la temporada los disfruto muchísimo. Eh, según una encuesta de Teikoku Tatabank, el 37,7% de las empresas que producen animación entraron en números rojos. Pérdidas en 2020, mientras que el 29,5% vieron caer sus utilidades. O sea, más de un 35% se quedaron en números rojos. Algo menos del 70% de los estudios de animación siguen en recesión. Por otro lado, el 31,1% de las empresas, principalmente los grandes estudios bendecidos con producciones de éxito, declararon, declararon mayores beneficios, lo que indica una polarización creciente. Esto lo comenté justamente en el podcast anterior, eh, con el tema de MAPA y WIT Studio cediéndole animes a MAPA y demás, que la sensación es que en un futuro solo habrán... 5, 6, 7 estudios muy tochos. MAPA, Madhouse, Auno Pictures, eh, eh, no, sé, no sé, Ufotable, production IG. Los estudios más de renombre, que sean los que hacen anime, y los estudios pequeños hayan desaparecido y directamente no puedas meterte en la industria de, del anime siendo un estudio nuevo. O sea que al final todo se resumirá en unas pocas industrias. Un poco lo que pasó con... En los videojuegos con la, el tema de las consolas. En un principio había un montón. Eh, Sega, Atari, no sé qué. Ahora solo están Nintendo, Xbox y Play. Ahora ha venido un poco Steam, ¿no? Como asomando así la patita. Mira, mi Steam Deck. Seguramente, como con todo lo de Steam, pase al olvido. La gente se olvide de aquí un año. Steam Deck, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? No, no sé de qué me hablas. Y, y ya está. Pero es lo que parece, ¿no? Al final, el capitalismo, eh, los más grandes se quedan y los pequeños se mueren. No, no, no hay mucho más. Eh, una de las razones de las dificultades financieras de los estudios es que la pandemia de covid 2019 provocó retrasos en la producción y el aplazamiento de las emisiones de animación. Como todo, el COVID, pues, estos dos últimos años ha golpeado muy potente y, y ha jodido muchas cosas. Entre ellos, la animación. Me acuerdo todavía que cuando llegó el COVID, ahí que no que... Cuando empezaron a... A cerrar ahí Wuhan. Oh, qué, qué, qué exagerados, macho. Esto es una gripe. Y después nos llega a nosotros... ¿Cómo? ¿Qué? Que nos tenemos que encerrar. Bueno, hasta luego. Y nos quedamos ahí en casita. El COVID, pues... Eh, jodió muchas cosas. Eh, la creación del estado de emergencia Tuvo la producción de varios animes. Shazai Pokémon. Obligando a retransmitirlos, a aplazarlos. También se pospusieron muchas producciones cinematográficas. Como la película de Kyoto Animation. Violet Evergarden The Movie. Que la tengo pendiente, la verdad. La... El anime que está en Netflix y la peli también. Me gustó muchísimo el anime y quiero verme la peli. Detective Conan y Evangelion 3.0 más 1.0 Thrice Upon a Time. Vaya nombre te curraste, eh, Hideaki Anno. En general, en el caso de la animación para televisión, los estudios de animación reciben fondos de producción de un comité de producción formado por editoriales, televisoras, patrocinadores y otras empresas una vez que se ha decidido la, la fecha de emisión y se ha iniciado la producción. Muchas empresas de producción, especialmente las pequeñas y medianas, utilizan este dinero para financiar no solo la producción, sino también el personal y otros gastos, y así financiar sus operaciones. Además, conseguir un espacio televisivo es un reto, y no es raro que los espacios de animación se reserven con más de un año de antelación. Esto lo hemos visto cuando un anime se retrasa. Por ejemplo, ahora hay un anime que me está gustando mucho, recomendadísimo, de Uno Pictures. Eh, basado en unas novelas, bueno, esa adaptación de novelas ligeras es 86, 86 tal cual, 86, ese es el nombre de, del anime eh, se retrasaron dos o tres capítulos y los últimos dos capítulos los han tenido que empezar a emitir ahora por esto justamente, porque los, los espacios televisivos se reservan con mucho tiempo de antelación. No es algo que hay tantos animes y, y tantas cosas que emitir que no puede ser, oye, he retrasado estos dos, me lo pones la semana que viene. No, no. La semana que viene ya está todo full y tienes todo lleno hasta dentro de, de 3, 4, 5, 6 meses. O sea que, ajo y agua crack. Y ahora se están emitiendo los dos últimos capítulos. Pero lo, lo importante es esto, lo del comité de producción. Formado por editoriales, televisiones, patrocinadores y otras empresas. Básicamente los estudios, sobre todo los estudios pequeños. No tienen dinero porque financiar un anime cuesta un pastizal. Que ahora creo que dice el precio más o menos de lo que suele costar un anime. Es un pastizal que yo no pensaba que costase tanto. Pero es una barbaridad. Y no tienen dinero. Entonces necesitan unos sponsors por así decirlos. Que al final son los que financian todo. Si el anime sale mal... ...no pasa nada, no pierden nada... Lo, ...lo pierden los otros que han puesto la pasta... ...pero si el anime sale bien... ...tampoco ganan nada... ...a pesar de ello hubo un vacío en las emisiones debido a la pandemia... ...especialmente entre abril y junio... ...esto provocó retrasos en las emisiones... ...otra causa es el problema estructural de que... ...aunque la obra producida sea un éxito... ...y el estudio de animación... <coughs> ...no podrá obtener más dinero que los costes de producción... ...a menos que haya invertido en un comité de producción... ...lo que decía... ...a no ser que tú inviertas como estudio... ...en ese comité de producción te comes tres pollas. No vas a ganar nada. Igual que no pierdes, no ganas. Lo, lo, el dicho ese, ¿no? Si no arriesgas, no ganas. Si no arriesgas a que puedas perder la pasta, tampoco vas a ganar. Se dice que la producción de una animación suele costar entre 15 y 30 millones por episodio. Se calcula que los costes de producción de una temporada, 3 meses, 12, 13 episodios, la unidad básica de emisión de las cadenas de televisión superaría fácilmente los 100 millones de yenes. 100 millones al cambio... No, es menos. Pero al cambio 1, 10, 100, ¿vale? 100 yenes igual a un euro. Sería un millón. Por una temporada. un millón de euros por una temporada. De dos de 13 capítulos. Imagínate que te salga mal. Como es difícil que los estudios financien solos la producción de estas animaciones, las cadenas de televisión, las editoriales, las agencias de publicidad, publicidad las empresas... Sí, ¡ah! Cinematográficas y los fabricantes de CDs de música contribuyen a los costos de producción formando comités de producción. Si una animación es un éxito y obtiene beneficios por las ventas de Blu-rays, merchandising, etc., los beneficios se reparten entre las empresas que forman parte del comité de producción. Por ejemplo, en el caso de grandes estudios de animación como Fotable, para Kimetsu no Yaiba o MAPA para Jujutsu Kaisen, el estudio de animación también invierte en el comité de producción y se beneficia del éxito de la obra. Sin embargo, en muchos casos, el estudio no forma parte del comité de producción y no puede recibir más que los fondos de producción. Este sistema se conoce como sistema de comité de producción y puede parecer desventajoso para los estudios de animación. Sin embargo, la ventaja de esto es que el estudio de animación no tiene que asumir las pérdidas aunque la animación haya... que ha realizado resulte en números rojos. Lo dicho, estudios potentes como Mapa y UFO que tienen pasta de sobra, meten pasta en los animes que hacen y... Si es un éxito, se forran, como es lo que está pasando, y con eso tienen aún más pasta, y al final es, es la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Es, es un círculo vicioso de gano mucha pasta, meto pasta, gano más pasta. Y así en <risa> todo el rato. Y, pero si eres un estudio pequeño, no puedes arriesgarte a hacer eso, porque, vale, si metes un poco de pasta. ¿Y qué hace si sale ese número rojo? Te, te comen los mocos, tú también te quedas en números rojos. Entonces es, es muy riesgoso. El sistema de documentos de producción también ha provocado un, man, un aumento espectacular del número de animaciones, lo que a, a su vez ha supuesto más oportunidades de trabajo para los estudios de animación. Esto también lo comenté, ¿no? Mapa y otros estudios, pero hablo de Mapa porque es el más conocido de todos. Parece que sea en una fábrica de animes. Han empezado antes, yo me acuerdo cuando empezaba a ver anime, había... De un estudio, como mucho, un anime por temporada. Temporada de cada tres meses, ¿no? Temporada de primavera, verano, otoño e invierno. Había un anime. En total cuatro animes al año. Como mucho. La mayoría eran uno o dos animes al año, por lo general. Ahora no. Ahora es fácil ver dos o tres animes por temporada. Lo cual es una puta locura. Eso serían... 2-3 millones. Eh, con el precio este que, que hemos visto. De, de, de dólares, de euros ahí, papa pa, Soltando 2-3 millones bolsas y bolsas de dinero. Todos los cada tres meses. O sea, es, es una puta locura. Que si, que si. Que si vendes un huevo, como pasó con Kimetsu no Yabe, que batió récords tanto en películas como en Blu-rays y todo. Con Jujutsu Kaisen, con eh, eh, Sengeke no Kyojin... y un montón de animes, pues te forras. Porque has invertido. Es, es una inversión y, y como todo, si sale bien, pues te forras. Pero si sale mal, te vas a la mierda. Pues ahí se crean los comités de producción que son, pues, sponsors, al fin y al cabo. Aunque más como sponsors, supongo que les pondría otro nombre, ¿no? Porque sponsor es que te ayuda. Aquí directamente es que ponen la pasta entera. Y si eres un estudio pequeñito, pues, oye, quiero hacer el anime... No sé si funciona así, ¿no? Me lo estoy inventando. Oye, quiero hacer el anime de, de este manga. Vas ahí hablando con gente y dices, venga, va, toma, aquí tienes unos cuantos fajetos de, de, de billetes, adelante, haz el anime. Y si lo haces bien, supongo que sí que ganas algo, no ganas dinero, no ganas efectivo, pero ganas reconocimiento, ¿no? Si haces un buen anime que lo peta, da la casualidad de que lo peta, eh, Mushoku Tensei, por ejemplo, que fue un estudio formado desde cero, un estudio nuevo, aunque ahí, bueno, hay, hay cositas, ¿no? Porque el estudio, estudio Bind se llama, si no recuerdo mal. Se formó por otros dos estudios que ya llevaban tiempo. O sea, seguramente esos dos estudios hayan puesto pasta ahí. Pero la idea está ahí, ¿no? Que ese estudio eh, ahora ya tiene reconocimiento por haber hecho mucho kutensei. Y ahora ya, seguramente, si no pusieron la primera, en la segunda temporada, vayan a poner pasta porque saben que van a sacar beneficios. Después ponía por ahí, por. Por supuesto, todos los estudios, no solo los grandes, tienen sus propios creadores que son capaces de producir obras tan buenas como las pasadas en el manga. Sin embargo, si la animación es una obra original sin antecedentes, es difícil conseguir financiación para la producción. Eh, especialmente en el caso de las animaciones basadas en el manga desde la década de 2010. El arte debe ser lo más fiel posible a la obra original. Esto también lo comenté en el podcast anterior. Es que esta justa esta noticia salió después. y es una. Aquí, yo creo que esta gente se ha metido en mi podcast y llamamos a hacer una noticia de esto. Que en el manga... Bueno, en, en el mundo del anime, los animes, que son adaptaciones de, tienen que ser muy fieles a lo que estás adaptando, porque si no, a la gente no le gusta. No es como, por ejemplo, las películas de Marvel o, o, o no sé, El Señor de los Anillos o cosas así, que están basadas en obras literarias o en cómics, que cogen la base, ¿vale? Marvel, oye, quiero hacer películas de spider-man Coges a Spider man que es un superhéroe que tiene telarañas, y de ahí haces un poco lo que te salga a los cojones. Y si lo haces bien, a la gente le gusta. Pero si no te basas al 100% en el cómic en el que estás cogiendo la referencia, no pasa nada. Por lo general, siempre habrá alguien a la que oye, es que a mí me hubiese gustado ver esto en live action. Es comprensible. Pero en el, en el mundo del anime es muy bestia eso. En consecuencia, consecuencia, es difícil que los artistas tengan la oportunidad de mostrar su propio talento. Esto justamente lo vi en una review de... De Shingeki no Kyojin, eh, bueno, de, de, de Wish Michu, pues eh, Wish Michu hace. Él salido ha del manga y cada vez que sale un capítulo de Shingeki al día siguiente o por ahí, hace un, una, un análisis del capítulo. Y justamente en un capítulo dijo eso, que no le estaba gustando mucho este capítulo. Bueno, en general, la adaptación no le está gustando, pero ese capítulo en concreto, que le hubiese gustado ver. Eh, más libertad a la hora de animar estas cosas y que no fuese los paneles del manga tal cual. Hay veces que los paneles del manga, a mí personalmente, me gustan mucho que cojan el panel tal cual y lo pongan, pero imagínate que hubiesen hecho eso con Kimetsu no Yaiba. Hubiese sido bastante cutre, pero no Kimetsu no Yaiba ha dicho por mis cojones que yo mejoro esto y lo han hecho. O sea, ufotable ha dicho por mis cojones que yo mejoro el manga y lo ha hecho. Vamos al me oyo del asunto, de, de, de lo último ya. Se me está alargando mucho el podcast. F. F en el chat. Porque no quiero que sean podcasts tan largos. A ver si lo consigo reducir esto rápido. Vamos a hablar de... Mira, la de verano lo dejamos. La de verano lo dejamos. Vamos a hablar solo de la de invierno. La temporada de verano ya para el próximo podcast. Cuando haya empezado ya un poquito. Animes de la temporada de, de invierno. Mis recomendaciones personales, ¿vale? Como he comentado antes, eh, yo empiezo muchos animes y igual que empiezo muchos, dropeo muchos. La semana de verlo, la segunda, tercera, cuarta, cuando ya llevamos un mes o algo así, ya he dropeado la mitad o más seguramente. Mis recomendaciones personales de anime de esta temporada. A ver, están las, las secuelas, no las secuelas típicas, sin no Kyojin, Kimetsu no Yaiba, la de takagi yo no la estoy viendo, pero... A la gente le flipa, eh, Vanitas no carte, eh, bueno, está aquí Princess Connect, Redrive, Redive, que es uno de esos animes que pasa creo que muy desapercibido y tiene una animación bastante buena. O sea, tiene una animación que tiene peleas que ya le gustaría a la, a la mayoría de los shonen tener las peleas que tiene este anime. Y, y cuando lo ves así en portada no te parece que te haya, vayan a haber peleas. Te parece un anime súper tranquilo y tal, y lo es. Pero después tiene sus, sus momentos buenos, la verdad. Tiene unos momentos bastante nice. Pero bueno, obviando esas segundas temporadas, el de el señor este, el el Realistic Hero, pues obviando esas segundas temporadas, mis recomendaciones personales de esta temporada de invierno, de animes, son doll... Wakoi Wosuro. Eh, my Doll Girlfriend. O algo así, creo que era en. En inglés. A ver si está por aquí. My Dress Up dar Darling se llama. My Dress Up Darling. Es una. Bueno, yo. Aquí pone romance solo. Yo metería también la parte de comedia. Comedia romántica. De la. De la demografía Seinen. Eh, Así un poco resumido, pues están hay varias demografías, ¿no? La shonen que es la que más conoce el mundo, que es animes que están orientadas a un público adolescente masculino. Después está el shojo, que es animes orientados a un público adolescente femenino. Ya esto al final va por gustos. Pero la definición es esa. El shonen pues son muy típicos, son los típicos animes de, de peleas, el, el abc y C, el, el Naruto de turno, el Kimetsu no Yaiba de turno, el, el Dragon Ball, el, el One Piece de turno, todos esos, ¿no? Que tú lo ves y dices, esto es un shonen, ¿sabes? Que hay peleas, hay mamporros todo el rato. Los seinen ya son un poco, un poco animes más serios, ¿no? Un poco que, por ejemplo, tratan la sexualidad de una forma más abierta. Eh... Pueden incluso aparecer a lo mejor desnudos, pero no desnudos en plan a lo... Porno. No. Simplemente, pues que por X motivo hay un desnudo. Por ejemplo, me vi un... Un anime que está en Netflix, que se llama Blue Period, donde va de artistas, ¿no? Pues en uno de los, de los capítulos tiene que pintar eh, un... un desnudo. Pues el... La chica que posa se ve desnuda. O sea, no... No censuran ni, ni, ni ponen cualquier cosa rara. O sea, se ve. Sin más. Y ya está. No, no, no pasa nada. Aquí, pues... Los seinen sería más el... el la tema, tema sexualidad. Se trata mucho más, ¿no? Eh, pueden aparecer, yo qué sé... Eh, f... En este en concreto no, pero en otros seinen más serios a lo mejor aparecen escenas de sexo o se van a... Si se van, es un... Yo qué sé. Me lo invento. Es un anime de cyberpunk... Eh, del género Cyberpunk, que se van al típico... Yo sé, como en el Cyberpunk 247, que hay una tienda de pollas. pues Perfectamente en un seinen puede estar. En un shonen no, porque está ambientado a un público más adolescente, de 13, 14 años, y esto ya es un público adulto. Comedia romántica. Bueno, aquí pone romántica sin más. Está muy guay. Es muy diferente a lo, a lo típico. A mí me está gustando mucho. Las personalidades tanto de la chica como del chico son diferentes, o sea, directamente son, yo creo que todo lo contrario a lo que suelen ofrecer la mayoría de comedias románticas, lo cual está muy guay, Innovar siempre es bien, y lo lleva de una forma muy buena. Me está gustando mucho, muy recomendada. Después de estar este de Kevin Chan no Sailor sé, Fuku, a mí no me gustó, o sea, empecé a ver un principio de, nada, 5 minutos y la quité, porque no dije, este anime no es para mí. Pero lo que sí que hay que darles, la historia no puedo hablar porque no he visto mucho. La animación es preciosa. Es muy bonita la animación. De Rayman's Club no puedo hablar porque me vi un capítulo y dije, hostia, me está gustando, voy a verme más. No bueno, he visto más. No, no he podido, no he tenido tiempo. Pero bueno, parece el típico anime de deportes. En este caso, en vez de, de adolescentes, pues son de trabajadores. Lo cual también un poco de. De cambiar, ¿no? Pero básicamente va a ser igual que el resto de anime de deportes. Sabikui visco Este anime creo que también está pasando muy desapercibido. Bueno, entre comillas. Está pasando menos desapercibido, ¿vale? Porque aquí en MyAnimeList se pueden ver pues, que hay 78.000 personas. Eh, ya sea viéndolo o que planean verlo. Eh, aquí, en este momento. Y en este hay el doble. 145.000. Pero si nos vamos, yo qué sé, a este. Hay 470.000. Este, mira, curiosamente este tiene menos 130.000 Bueno, ya eh, Kimetsu no ya veis en Geki son, son bestias que tienen Más de 700.000 personas ahí pendientes Pero eso, y Bisco La historia me parece Muy original, me está gustando mucho Es un, eh, una historia post-apocalíptica Donde hay una Oxidación, ¿vale? El óxido típico Del metal, pues esa oxidación Que aparte del metal También oxida a las A las personas y las mata con el tiempo. No hay cura y bueno, va un poco de pues que van buscando la cura y tal. La animación está bastante guay también. Y Studio Oz, que es su primer anime. Pero por ejemplo, este, lo que comentábamos antes del comité de producción, Studio Oz seguramente no se lleve nada más que el mérito por este año. Seguramente es lo que creo. Habrán tenido apoyo del comité de producción y la pasta la habrán puesto otros. ¿Cuál es tu top 3 animes? A ver, el top 1 es Shingeki no <coughs> Porque soy un puto fanboy. Eh, no es una opinión objetiva. O sea, esto es totalmente subjetivo. El top 2. Complicado, ¿no? Podría decir a lo mejor Full Metal Alchemist. Y el top 3 es que hay muchos animes que me gustan, ¿no? Pero si tengo que decir alguno, me mojo así un poquito Bleach. Bleach me gustó mucho. O Gintama. Creo que esos... Habría un, un empate ahí, ¿no? En tercer puesto entre Bleach y Gintama. Tengeki, Full Metal y Full Metal que no es Brotherhood. La que es fiel fiel al manga. Antes hablábamos de fidelidad. No por nada, sino creo que la historia es, es mejor. Sé cómo es la historia de la primera versión, no la he visto, pero sé cómo es. Y me gusta más el, la segunda. O sea, la adaptación fiel. Pero sí, yo creo que diría, diría esos. Este, el de Tensei Oji... Pero, joder, es que vaya nombres de, de mierda, es que... <risa> es que... The Genius Prince Guide de, de, Que un príncipe que es un genio Saca de la bancarrota a su país Ale, ya está. Te digo yo el título, inventado no Te lo traduzco yo como me salen los cojones Ese es el título Un príncipe que es un genio Saca de la bancarrota al país Es muy similar a este Que tiene una segunda temporada De hecho cuando todo, o sea en general Todo se parece mucho Pero a la vez no O sea desde fuera Dices esto es un puto calco pero cuando empiezas a verlo dices, ah, pues no, pues es distinto, está bien, está bien, está guay, me gusta, I like it. De hecho, si os fijáis, este tiene más gente, eh, más miembros, no, gente que está viéndolo o que planea verlo y tienen más o menos la misma nota. Este está muy guay, es una comedia romántica peculiar, que la traducción, eh, mi vida como un chico ordinario que reencarnó en un mundo de fantasía. Básicamente son dos personas. Dos hombres. De. de 40 años o algo así. Que eh, se van a otro mundo. Es un Isekai más, ¿no? Un Isekai. En, es una comedia romántica y se cae, ¿no? Pero. Uno de los hombres. Cuando eh, va al otro mundo. Eh, no reencarna porque no está muerto. Pero lo hace. Eh, como una mujer, como una chica rubia de, de ojos azules, en vez de ser un... Pero él es un hombre de 40 años. Y la, la diosa les pone una maldición a, a ella o él. No, no sé cómo. Él, eh, él le pone la maldición de que todo el mundo se ve atraído por ella. Y le pone también la maldición de que... Al, a su compañero, a su amigo, pues es un amigo de la infancia de toda su vida, pues eh, le, se enamore, ¿no? Y está ahí, ¿no? El típico... Típicos gags, ¿no? De comedia y tal, de... Eh, eh, que... Empieza ahí a notar los feelings y dice, ¿qué está pasando aquí? Puta maldición de mierda, ¿no? Y hay momentos así de, de jajas. El romance... ¿Es una comedia romántica? Bueno, no. Es una comedia romántica porque lo dicen ellos, pero aquí no se pone como comedia. Simplemente como comedia. Sí. Me gusta más eso. Es como una... Es una comedia. Punto. Es... Una parodia, yo diría... Mira, es una parodia de un isekai y de una comedia romántica. Creo que es la mejor definición para esto. Una parodia. Muy graciosa, la verdad. Me está gustando mucho. Y después, bueno, hay otros animes... Eh, la segunda temporada de Arifureta, que bueno, es un anime bastante estándar. Pero está, está guay. Yo lo estoy disfrutando bastante. y se me está haciendo un poco pesada... Mira, Tokyo 24Q, lo dropeé. el concepto me gustó bastante, me pareció bastante interesante. Eh, básicamente son, eh, bueno, unos amigos, ¿no? Son, son tres chicos que en su día, eh, cuando estaban en el instituto, pues les gustaba un poco ser los héroes de los superhéroes del barrio, ¿no? Si había algún problema en el barrio, pues ellos hacían de superhéroes. No tienen poderes ni nada, simplemente con sus habilidades físicas y mentales estándares de persona normal cualquiera pues eh, atrapaban a un ladrón o, o rescataban a un gatito sabes lo típico no típico héroe de, de, de barrio de pueblo pues en una de esas hay un incendio en un colegio eh, una chica que es su una de sus amigas que también era un poco la que creó ese grupo de héroes eh, va a intentar salvar a los niños y en consecuencia pues Salva a una niña que se había quedado atrapada, pero ella se muere. Bueno, pasan los años, ya han, han terminado el tema de... Ya son adultos, ¿no? Ya, ya han terminado el tema de la preparatoria. Y reciben una llamada de su amiga. Contestan. Y en la mente les llegan eh, visiones del futuro. Donde ven que otra de sus amigas, pues... Va a morir. Va a palmarla. Y... Pues intentan rescatarla y se dan cuenta de que sus habilidades, su habilidad intelectual, uno es más listo, ¿no? uno es más ágil, otro es un hacker, no, cada uno tiene sus, sus pros. Pues esos pros se dan cuenta de que se han visto potenciados hasta el nivel de ser sobrehumanos. El concepto, la verdad es que, de hecho, lo estoy diciendo y según lo estoy diciendo me están dando ganas de volverlo a ver. Pero, no sé. Hay algo que no, ¿sabes? Empecé a verlo, me vi uno o dos... Y me aburría. Es que me estaba aburriendo. Pero bueno, está ahí. Y poco más. Esto es un isekai. Como he dicho, yo suelo dar oportunidades a varios. Este también empecé a verlo y lo dropeé enseguida. Es una mierdísima. Esto es un isekai más del montón. Orient. La verdad es que tenía esperanzas porque Orient es de Magi. De la creadora de Magi. Magi es un manga anime que... Muy conocido y muy querido. Y dije, vamos a darle una oportunidad. Eh, no sé, me aburrió bastante. Y poco más. Como he dicho, el tema de, de los animes de verano. ¿Verano? No, primavera. Primavera. Creo que he puesto verano. No, he puesto primavera en el título. Eh, los de primavera, ya para el próximo podcast. Cuando ya haya empezado. Porque seguramente el próximo podcast será cuando ya haya empezado la season. Pues ya, ya los comentaré, porque si no, el podcast este se me va. Se me va. se me va. Ya llevo una hora y ya. No me... Estoy intentando que los podcasts duren 45 minutitos o cosas así. Así que nada. Eh... Espero que hayáis disfrutado de este tercer podcast, de este tercer Otaku Poco más. Muchas gracias a todos por pasaros, por, por escucharme. Eh, recuerdo que después estarán. Bueno. Si lo estáis escuchando, que hay gente ¿no? que los escucha desde, desde Spotify y desde YouTube en, en diferido. Muy contento, gracias a todos. Eh, nada, eso. Ahora, luego, después o, o mañana, lo resubiré a YouTube, a Spotify, a el Podcast, Google Podcast, iBox, e que ahora lo estoy también resubiendo a iBox. E Un montón de sitios. Si es que no hay excusas. Si no lo estás escuchando es porque no quieres. Así que nada. Eh, podéis seguirme en Twitter, my 102 en Instagram también, my 102 publico y, y, y cositas, Twitch fotos, cositas de anime. Y muchas gracias, nos vemos en la próxima con más y espero que mejor. Chao, chao.